0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. In
1: dem Dorf Tänchen in den Wui-Bergen in Südchina geht es rund. Immer um die kleinen Tische rum. Etwa 100 stehen auf dem Marktplatz des Dorfes. Die eine Gruppe Tische ist für die Teetester. Die anderen für die Teeverkäufer. Auf den Testtischchen stehen zehn Deckeltassen. Darin werden verschiedene Sorten Ulung-Tee aus der Region aufgegossen. Nach zwei Minuten umgeschüttet, dann darf jeder probieren. Wie beim Weintesten haben die Besucher ihre Probiertässchen mitgebracht, schlürfen und schmatzen vor sich hin. Wer möchte, gibt sein Urteil ab. Über Teefarbe, Duft und Geschmacksnuancen.
0: Ja.
2: Also der hier ist nicht schlecht. Der schmeckt richtig nach Zimt. Die Nummern 443 und 426 sind was Besonderes. Alle zehn Proben unterscheiden sich schon. Manche schmecken eher blumig, manche mehr nach Zimt und manche haben einen wirklich strengen
1: Geschmack. Der Marktplatz von Tienchen ist ein idyllisches Fleckchen, am Eingang zum Nationalpark rui gelegen, einem Weltkulturerbe der UNESCO. Im November kommen Teeliebhaber aus ganz China hierher zum Teefest. Lian Songlong ist schon zum vierten Mal die 300 Kilometer von Fuzhou nach Tianjin gereist. Der 29-Jährige gehört zur neuen, aufstrebenden Mittelschicht in China. Sein Hobby sind exquisite Teesorten.
0: In diesem Dorf in Tianjin bekommt man den besten Tee. Hier beim Teefest kommen alle Familien aus der Gegend, die Tee anbauen und stellen ihn hier aus. Das ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Normalerweise kommt man nicht an so viele verschiedene Sorten. Man setzt sich hier einfach zu den Familien hin und sie lassen einen ihren besten Tee probieren. Das ist bequem. Diesen Tee findest du in keinem Supermarkt. Der Verkaufspreis liegt hier bei 3000 Yuan pro Pfund. Das ist nichts für den Massenmarkt.
1: 3000 Yuan, das sind etwa 400 Euro pro Pfund. Dabei liegt der Preis noch am unteren Ende der nach oben offenen Preisskala für Ulung-Tee aus den Wui-Bergen. Auf Auktionen soll schon für ein Gramm der Sorte Dachung pau über 1000 Euro geboten worden sein. Vor allem die Teeblätter von einigen alten Sträuchern sind besonders wertvoll. Denn zu jedem guten Tee gehört eine gute Geschichte. In diesem Fall soll sie aus der Ming-Dynastie stammen, sich also vor rund 600 Jahren zugetragen haben.
3: Die Geschichte vom Dahungpao-Tee geht so. Es war einmal ein junger Mann, der war auf dem Weg zu seiner Prüfung, als ihm übel wurde. Deshalb wollte er sich im benachbarten Tempel ausruhen. Die Mönche gaben ihm Tee aus den Blättern dreier Teesträucher zu trinken und schnell ging es ihm besser. Das Examen bestand der Student als bester. Er wollte sich im Tempel bedanken, aber die Mönche zeigten auf die Teesträucher. Bedanke dich bei ihnen. So hängte der junge Mann seinen roten Mantel um die Sträucher und seitdem heißt der Tee Dachungpao.
1: Auf Deutsch große rote Robe. Huang Nintian ist Teebäuerin und pflanzt die Nachfahren der sagenhaften dachungpao teesträucher an. Die Felder ihrer Familie liegen im Tigertal, einem der berühmten Anbaugebiete für Ulung-Teesorten. Zu ihren Teesträuchern kommt sie nur zu Fuß, manchmal stundenlang schmale Treppen und Trampelpfade hoch.
3: Hier ist die Luft gut, an beiden Seiten die Berge, es gibt keine Luftverschmutzung. Der Boden ist hier auch anders als im Flachland, er ist sandig und steinig. Wir gießen die Pflanzen nicht, denn in den Tälern gibt es immer Wasser. Unser Tee gedeiht am besten, wenn er den halben Tag in der Sonne und den halben Tag im Schatten liegt. Die Sonne kommt hier zwischen 10 und 4 Uhr rein. Wenn die Sträucher mehr der Sonne ausgesetzt sind, dann ist das Aroma blumiger. Hier, unser Tee duftet mehr nach Moos.
1: Aus der Teepflanze Camellia sinensis lassen sich vom grünen bis zum schwarzen Tee alle Sorten herstellen, je nach Bearbeitung. In den wuyi bergen werden die meisten Blätter zu Ulung-Tee verarbeitet. Der schmeckt hier am besten, meint Huang Nintian. Die Teebauern aus Tianjin hatten es auch mal mit anderen Verarbeitungsweisen probiert, zum Beispiel einem sogenannten weißen Tee. Aber das hat nicht funktioniert. Ende April, Anfang Mai wird geerntet, etwa 18 Tage lang. Dann kommen bis zu 50 Erntehelfer zu Huangs Familie. Teeblätter pflücken ist Frauensache. Die Teebäuerin zeigt, wie es geht.
3: Die drei obersten Blätter zwischen die Finger nehmen und abrupfen. Die obersten drei und abrupfen. Die Blätter hier sind zu alt. Jetzt ist keine Saison. Sonst geht das. Drei Blätter und abrupfen. Weg damit. In den Korb daneben.
1: Die Männer tragen die Körbe dann ins Tal. An guten Tagen ernten sie bis zu 35 Kilo Teeblätter. Eine Saison bringt ungefähr 15.000 Kilogramm Tee. Jetzt im Winter ist nicht viel zu tun. Nur die Wurzeln der Teepflanzen müssen noch geschützt werden vor der Kälte. Sie werden mit Erde bedeckt. Das ist gerade Yen Biao's Job. Der 67-Jährige kommt dreimal im Jahr aus der Nachbarprovinz Jiangxi hierher zum Geld verdienen.
0: Auf den Getreidefeldern verdient man nicht so gut. Die Arbeit auf den Teefeldern wird besser bezahlt, aber sie ist härter. Ich arbeite 9 bis zehn Stunden am Tag etwa fünf bis sechs Monate im Jahr. Dieses Jahr habe ich schon gut Geld verdient, schon 20.000 Yuan. Aber selber Tee trinken? Nein, ich trinke meistens nur heißes Wasser. Es geht mir nicht ums Geld, aber Tee trinken ist einfach nicht mein Ding.
1: Arbeiter für die Teefelder zu finden, ist nicht einfach. Auch wenn Huangs Familie inzwischen den doppelten Mindestlohn zahlt. Das sind umgerechnet etwa 400 Euro im Monat. So gibt es immer weniger Leute, die diese harte Arbeit erledigen wollen. Ihre Familie habe sogar schon überlegt, ob sie Gastarbeiter aus Vietnam anwerben sollen, erzählt die Bäuerin. Fehlende Arbeitskräfte, das ist tatsächlich ein großes Problem in vielen Branchen in China, nicht nur auf den Teeplantagen. Nach mehr als 40 Jahren an Kindpolitik fehlt der Nachwuchs. Und die hohen Löhne in den Industriezentren, selbst für ungelernte Arbeiter, machen harte körperliche Arbeit auf dem Land unattraktiv. Huang Nintian und ihr Mann Chen Jingcheng haben vor 20 Jahren noch selber hart auf ihren Feldern geschuftet und versucht, jedes Fleckchen Land urbar zu machen für den Tee. Damals wohnte die Familie noch abgeschieden in einem Bergdorf unter ärmlichen Verhältnissen. Im Herbst zogen die Teebauern dann ins Tal, in der Hoffnung, ihren damals noch namenlosen Tee verkaufen zu können. Früher kannte keiner
3: unseren Tee, niemand wollte ihn haben, auch nicht geschenkt. Man nannte uns die Bergaffen, weil wir unser Leben in den Bergen verbrachten. Jetzt sind wir die Leute aus dem berühmten Teedorf. Jeder will seinen Tee unter dem Namen unseres Ortes verkaufen. Wir, Bergaffen,
1: haben das Geschäft mit dem Tee in die Region gebracht. Dabei schien das Schicksal es anfangs gar nicht gut mit den Bergbauern zu meinen. Als 1999 die wui berge zum Weltkulturerbe ernannt wurden, mussten alle umsiedeln ins Tal. Ein Jahr lebten sie in Zelten, bis die neuen Häuser fertig waren. Aber seit einigen Jahren geht es den Dorfbewohnern richtig gut. Und zwar seitdem das Teetrinken wieder angesagt ist. Und viele junge, gut verdienende Städte auf der Suche nach etwas Besonderem auch in die wu -I berge kommen. Und tee die die alten Sorten wie Dachung Pao nachzüchteten und die Legende um den Studenten mit dem roten Mantel wieder ausgruben, die haben außerdem dazu beigetragen, Tianjin zu einem Teemecker zu machen. Von den etwa 500 Großfamilien leben inzwischen 450 vom Geschäft rund um den Tee. Einige hundert Kilometer nördlich in Shanghai sitzt Wang Mugen. Als Teeverbandsvorsitzender ist er schon von Berufswegen Liebhaber des Nationalgetränks. Dem Hype um die wertvollen Tees steht er aber skeptisch gegenüber.
0: Diese Aufregung um die Reinheit, die alten Anbaugebiete und diese besonderen Berge entsteht nur, weil einige wenige auf den Tee spekulieren. Deshalb geht der Preis so hoch. In dem Fall des Tees aus den Wuibergen bergen ist es der berühmte Zimtgeschmack des Tees und das kleine Anbaugebiet der fünf Täler, das den Preis nach oben treibt. Ich mache oft Witze. Schmeckt das Pfund Tee für mehrere tausend Yuan anders nach Zimt als das Pfund für ein paar hundert Yuan? Die meisten finden den Unterschied nicht heraus. Höchstens die Experten. Die können den Unterschied in Sorte, Lage und der Verarbeitung rausschmecken.
1: Ding Jingxiong ist Huangs Ehemann und Oberhaupt des Familienunternehmens. Er kann den Unterschied schmecken, sagt er. Auf den Teefeldern seines Vaters groß geworden, ist Oolong-Tee sein Lebenselixier. Jeden Morgen beginnt er mit einer Tasse Oolong, die natürlich richtig aufgegossen sein muss. Dazu kommen in eine Deckeltasse knapp 8 Gramm Teeblätter. Fast kochendes Wasser drauf, dann eine Minute ziehen lassen für den ersten Aufguss. Der Tee wird anschließend durch ein Sieb gegossen und serviert in schnapsglasgroßen Tässchen.
0: An den trockenen Blättern kann man die Qualität noch nicht erkennen. Man muss den Tee erst aufgießen, dann den Duft riechen und die Farbe des Tees beurteilen. Die richtige Methode, den Tee auszukosten, ist, ihn lange im Mund zu lassen und ihn auf der Zunge hin und her zu rollen. Dann entsteht der süßliche Geschmack. Der sollte dann kräftig und langanhaltend sein. Das ist dann ein guter Tee. In China
1: ist Tee quasi Nationalgetränk, sowohl Medizin als auch Genussmittel. Pro Kopf verbraucht jeder Chinese 1,4 Kilo, so die Schätzung für 2019. Trotzdem kommen die Weltmeister im Teetrinken aus Deutschland. Es sind die Ostfriesen. Laut Deutschem Teeverband schaffen sie 300 Liter pro Jahr. Je nach Region sind die Gewohnheiten unterschiedlich. Unter den Passanten in einer Kölner Einkaufsstraße finden sich einige passionierte Teetrinker. Die meisten unterscheiden aber nicht zwischen dem klassischen Tee aus der Pflanze Camellia sinensis, aus der zum Beispiel grüner oder schwarzer Tee hergestellt wird, und den Kräuter- und Früchtetees. Denn im Deutschen umfasst der Begriff Tee alle Aufgussgetränke.
3: Ich trinke gerne Tee, am liebsten Kräutertee. Und ich kaufe den, ehrlich gesagt, in der Drogerie. Also ich nehme gerne einen Bio-Tee, das heißt ich nicht den billigsten, aber ich... Tee ist ja günstig. Also ich gehe nicht in einen extra Teeladen dafür. Wenn mir einer sowas schenkt, finde ich das schön, aber sonst bin ich da ganz ja, faul, sage ich mal, und kaufe den mit meinem Toilettenpapier zusammen.
0: Ich bin aus der äh, Türkei und wir haben eh so eine türkische Teekultur. Und wir trinken ja meistens Schwarztee. Und äh, da kostet, glaube ich, so ein Kilo oder so, kostet sechs, sieben Euro oder so, so ein Kilo Schwarztee.
2: Also sehr gerne losen, weil er vom Geschmack her intensiver und auch besser ist. Also äh, eher gerne Grüntee, irgendwas, also viel mit Kräuter. Und äh, ich bin dann eher so der fruchtige Typ. <lacht> und wenn es ein guter ist und der uns schmeckt, dann greifen wir auch schon gerne in die Tasche.
0: Ja, ich dachte meine Sorten, wie gesagt, wir kommen auch aus dem ausfrieslichen Bereich. Das ist schwarzer Tee, grüner Tee, irgendwas tee Und maximal für 100 Gramm ja, so 5 Euro plus minus. Aber er muss halt wirklich überzeugend sein. Und dann ist das auch ein Tee, den man nicht jeden Tag trinkt, sondern mal als Heiler zum Sonntag wie man es dann so kennt.
1: Den Namen Ulung für eine Teesorte aus Südchina, den haben die meisten noch nie gehört. Aber das ändert sich gerade, hat Natalia Panne festgestellt. Die Sauerländerin ist Gründerin des Versandunternehmens Tea Exclusive, das sich auf besondere Sorten spezialisiert hat. Ihre Teeleidenschaft hat sie aus ihrer alten Heimat Russland mitgebracht.
2: Wir beobachten wirklich seit Jahren steigendes Interesse. Allgemein steigt Interesse für hochwertige Lebensmittel, nicht nur für Tees. Und wir merken einfach, dass immer mehr Leute anrufen und wollen einfach Informationen über Herkunft, über Herstellung, über die Zubereitung wissen. Und immer mehr Leute fragen nach selten Teesorten, die man in Deutschland kaum kennt, wie zum Beispiel Oolong-Tee. Vor ein paar Jahren wusste kaum jemand überhaupt das Wort Oolong. Aber äh, mittlerweile haben wir im Shop über 20 verschiedene Sorten
1: aus verschiedenen Gebieten und die Tees laufen sehr gut. Die besonderen Sorten werden über Teeläden oder im Internet vertrieben. Noch macht der günstigere Alltagstee aus dem Supermarkt rund die Hälfte aller Teekäufe in Deutschland aus. Ein O-Lung-Tee muss man in den meisten Geschäften noch suchen. Und ein Olung aus wu Yi, zum Beispiel der Dachung Pao, der ist ganz selten zu finden. Denn das Anbaugebiet ist begrenzt, gerade mal 480 Hektar, von mehr als 2 Millionen Hektar Teeanbaugebiet in ganz China. Wie auch immer, die gestiegene Nachfrage nach seltenen Tees im In- und Ausland kommt auch bei Huang Nintian und ihrer Familie an. Sie bieten ihre O-Lung-Tees vor allem auf Teefesten und auf Messen an. Die Kunden sind in der Regel Großhändler, die die losen Blätter dann unterschiedlich verpacken und an Teeläden mit hochwertigen Produkten weiterverkaufen, erklärt die Tochter Chen Xiaowei. Sie ist in der Familie für das Marketing zuständig. Unser günstigster Tee kostet rund 300 Yuan pro Pfund, also etwa 37
2: Euro. Diesen Tee kann sich eigentlich jeder leisten. Aber die ganz seltenen Sorten
3: kosten das 30- bis 60-fache, weil es davon so wenig gibt, gerade mal 10 bis 20 Kilo im Jahr. Das ist dann sozusagen das Sahnehäubchen. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat einen anderen Anspruch. Bei manchen wird der Anspruch auch immer
1: größer, je mehr Tee sie
3: trinken.
1: Neben den geringen Mengen, die angeboten werden, bestimmt auch die Art der Verarbeitung den Preis. Der Weg vom Feld in die Tasse ist bei Oolong-Tees langwierig. Bei Familie Chen sind die Aufgaben verteilt. Mutter Huang betreut den Anbau auf den Teefeldern. Ihr Mann Chen ist zuständig für die Verarbeitung, also letztlich für den Geschmack der Tees. Man brauche schon viel Erfahrung, um einen guten Tee herzustellen, erzählt er und führt uns durch die Produktionsanlagen im Erdgeschoss des Familienanwesens. Bis zu sieben Verarbeitungsschritte sind für den halboxidierten Tee wie Ulung nötig. Je nach Dauer der Verarbeitung ist das Ergebnis entweder ein leichterer Uhlung, der fast wie ein Grüntee schmeckt, oder ein dunklerer, der schon fast mit schwarzem Tee verwechselt werden kann. Die Teeblätter werden nach dem ersten Trocknen in der Sonne, anschließend in der Werkstatt weiterverarbeitet.
2: Hier kommt der Tee in die
0: Trommeln für acht bis zehn Stunden. Der austretende Saft der Blätter reagiert dann mit dem Sauerstoff und beginnt zu oxidieren. Um den Prozess zu unterbrechen, wird der Tee geröstet, anschließend gerollt, dann getrocknet und dann wieder geröstet und so weiter.
1: Man kann den frischen Tee auch schon direkt nach der Ernte im Herbst trinken, aber dann schmeckt er noch bitter. Der wirklich gute Geschmack entsteht erst bei längerer Lagerung. Im Herbst des Folgejahres ist der Tee dann wirklich gereift und wird verkauft. Gerade der Ulung aus wu -I und hier vor allem die Sorte Dachung Pao gelten als etwas ganz Besonderes, weiß Natalia Panne von dem Online-Vertrieb die Exclusive im Sauerländischen Hall war.
2: Also, Dachung Pao gehört zu Kaiser unter den Tees und das ist auch der teuerste Tee. Also, der Dachung Pao wurde dreimal versteigert in der Geschichte und zuletzt in 2004. Und da wurden 20 Gramm Tee von Originalpflanzen für 21.000 Dollar Verkauft. In dem Moment war ein Gramm Tee
1: teurer als ein Gramm Gold. <lacht> Käufer des wertvollen Dachung Pau sind in der Regel reiche Geschäftsleute, die sich mit ersteigertem Tee einen Namen machen wollen oder ihn als besonderes Geschenk weiterreichen. Tee sogar als Geldanlage? Davon rät Robert Halver, Analyst der Bader Bank in Frankfurt, aber ab.
0: Das sollten nur diejenigen machen, die wirklich Teekenner sind, die ansonsten alles haben. Immobilien, Aktien und so weiter. Das sollte niemand machen, der bisher sein Sparbuch hatte, jetzt leider feststellen muss, es gibt keine Zinsen mehr und dann auf die Idee kommt, jetzt müsste ich unbedingt in Tee investieren. Tee kann schlecht werden, kann umgehen und hat man gar nichts mehr. Wer Spaß an Tee hat, der soll das machen. Aber ein Unterschied ist schon zu machen, ist es der Genuss oder ist es eine Geldanlage? Und Geldanlagen, das haben wir schon früher gesehen, die können auch... Massiv in sich zusammenbrechen.
1: Denn für Tee gibt es keinen Index, keine vergleichbaren Kennzahlen für ausgewählte Teesorten, die über Jahre beobachtet und bewertet werden. Dabei ist das Teetrinken in Deutschland durchaus beliebt. Rund 26 Liter klassischer Tee, also schwarzer, grüner, weißer oder Ulungtee, wird bei uns durchschnittlich im Jahr pro Person getrunken. Und das Angebot ist groß. Deutschland importiert Tee aus 67 Ländern. Die größte Menge kommt aus Indien, knapp dahinter folgt China. Während die Schwarztees vor allem aus Indien und Sri Lanka eingeführt werden, stammen die grünen Tees meist aus Ostasien. Über Teehandelsgesellschaften finden die meisten Sorten zu uns. Ausgewählt werden sie dann in der Regel von Teetestern oder auf Englisch Teetaster genannt. Das ist kein Lehrberuf. Sinnvoll ist aber eine kaufmännische Ausbildung oder ein Wirtschaftsstudium. Was aber zählt, ist ein guter Geschmacks- und Geruchssinn, die Liebe zum Teetrinken und vor allem jahrelange Praxis. Teetester reisen viel, betrachten, befühlen Teepflanzen und Blätter, begutachten die Herstellung, aber vor allem trinken sie viel Tee. Wie Marco Sinram, Teetaster bei einem Hamburger Teehändler.
0: Diese Tätigkeit ist dann vielmehr eine Spezialisierung, die über viele, viele Jahre stattfindet. Und voraussetzt, dass man jeden Tag sehr, sehr viel Tee verkostet. Wir haben Tage, da probieren wir bis zu 250, 300 Tassen Tee.
1: Wie ein Ausdauersportler, der jeden Tag seine Runden läuft, müssen auch Teeverkoster regelmäßig die Geschmacksnerven trainieren, die verschiedenen Nuancen vergleichen lernen und im Gedächtnis abspeichern. Teetester unterscheiden nicht nur den Geschmack wie die meisten Teetrinker.
0: Wir beurteilen unterschiedliche Kriterien. Das geht schon mal los mit dem mit dem trockenen, noch nicht aufgegossenen Teeblatt, was wir uns anschauen, was also eine bestimmte Struktur, Farbe hat, aus der ich schon erkennen kann, um was für einen Tee handelt es sich, aus welchem Gebiet oder Land ist dieser kommt dieser, ist dieser produziert worden und auch wie gut diese Qualität verarbeitet worden ist. Erst dann wird die Teeprobe aufgegossen, aufgebrüht, dann den Geschmack des Tees und die Farbe der sogenannten Tasse, die so ein Teeaufguss haben kann. Das sind also viele Faktoren, die dort äh, mit hineinspielen. So genau nehmen es
1: die meisten nicht. Aber eine Zutat für den guten Geschmack ist entscheidend, die Qualität des Wassers. Wenn das Leitungswasser als Teewasser nicht schmeckt, kann man auch ein stilles Mineralwasser nehmen, empfiehlt Markus Sindram. Je nach Teesorte ist auch die Wassertemperatur wichtig.
0: Hier ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob ich einen schwarzen oder einen grünen Tee mir aufbrühen möchte. Während ähm, beim schwarzen Tee empfohlen wird, durchaus unmittelbar aufgekochtes Wasser zu verwenden, gibt es beim grünen Tee den Unterschied, dass man im Regelfall nicht sofort das aufgekochte Wasser verwendet, sondern man lässt es abkühlen. Und beispielsweise bei hochwertigen japanischen Tees empfehle ich immer, eine Wassertemperatur, die so um die 70 Grad liegen sollte, idealerweise. Oolong-Tee ist ähm, etwas weniger empfindlich, aber im Regelfall lasse ich auch hier das Wasser abkühlen, sodass es vielleicht idealerweise so 80 bis 90 Grad Temperatur hat.
1: Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Marco Sinra mit Tees. Langweilig wird es ihm nie, sagt er. Denn Teetaster sein, das ist für ihn mehr als ein Beruf, das ist Leidenschaft. Umso mehr freut es ihn, dass auch in Deutschland immer mehr Tee getrunken wird. Seine Mission, Tee aus kleinen Anbaugebieten auch in Deutschland bekannt
0: zu machen. So ist es den wenigsten normalen Teeverbrauchern bekannt, dass es Teegärten in Neuseeland gibt oder auf den Azoreninseln oder dass es sogar in der Schweiz oder auch in Großbritannien kleine Teeanpflanzungen gibt.
1: Tee oder Kaffee, das ist oft auch eine Frage, wo man groß geworden ist.
0: Das ist ja ein, ein Kulturerbe. Was von Generation zu Generation weitergegeben wird, das ist ein nahezu ein Lebensgefühl. Wenn wir jetzt auch an Großbritannien beispielsweise denken, an die, an die Tradition und Art und Weise, wie dort Tee getrunken wird, ja, ist das, ist das etwas, was immer weitergegeben wird, aber was von Generation zu Generation dann sicherlich berechtigterweise auch etwas neu interpretiert wird.
1: Einen guten oder schlechten Tee, den gibt es nicht. Wer schließlich welchen Tee gerne trinkt und wie viel Geld dafür ausgibt, das ist reine Geschmackssache. Die extrem hohen Preise sind immer Liebhaberpreise. 10 bis 30 Euro für 100 Gramm für guten Olung Tee, je nach Röstung, das hält auch die TeeExerteNteil der Panne für angemessen. Alle Preise darüber hinaus seien unseriöse Spekulation. Unabhängig vom Preis, etwas Besonderes bleibt der Tee allemal und damit die TeeFans ihre exquisiten Blätter mit heißem Wasser lange genießen können, ist die Lagerung wichtig. Guter Tee verträgt kein Licht und keine Luft. Das heißt, Luft und Licht dicht
2: lagern und fern von Gewürzen. Also Tee darf nicht offen stehen, weil das sind ja natürliche tierische Öle und wenn der Tee einfach offen steht, dann entfliehen die ganz schnell. Selbst guter Tee
1: ist da irgendwann mal flach. Gute Olung-Tees kann man bis zu fünf Jahre lagern, so ihre Erfahrung. Aber das Lagern zur Wertsteigerung, das ist nicht Sache der Familie Huangchen. Ihnen geht es darum, die Ernte des Vorjahres zu einem guten Preis zu verkaufen. Bei der Vermarktung könnte zum Beispiel wichtig sein, eine Auszeichnung bei einem Teefest. Zurück zum Teefest in Tianjin am Fuße der Wui-Berge. Insgesamt 24 Kilo Tee in mehr als 800 Probierportionen haben die Besucher getestet und dazu ihr Votum abgegeben. Die Entscheidung fällt schließlich eine Jury aus zwölf Experten der Teeindustrie.
3: Tees
1: aus den Feldern der Chen-Familie sind diesmal nicht dabei. Jetzt setzt Huang Tien eben auf die neue Ernte aus dem nächsten Jahr. Dazu wird sie im Frühling wieder in die Wui-Berge gehen, zu den Mutterbüschen des Dachung und versuchen, die Götter günstig zu stimmen.
3: Immer im April halten wir Zeremonien zu Ehren der Götter ab: mit Schweineköpfen, Früchten und Alkohol, um dann vor den heiligen Teesträuchern zu beten. Wir rufen dann: Teeblätter sprießt!
1: Und wenn sie Glück hat und das Wetter mitspielt, dann fangen die Büsche auch an, kräftig Knospen zu treiben.